1: 12 y 3 minutos de la madrugada. Bienvenidos al programa y mucha gente buena.
2: Buenas noches. Queremos conocer en esta noche mejor, no porque ya alguna vez hemos hablado de él, pero queremos conocer mejor a San Rafael Arnaiz, un joven trapense que fallece en 1938, pero que su fama de santidad y no ha dejado de extenderse. Entonces vamos a conocerle y vamos a profundizar en su vida.
1: Él será el protagonista de Santos de Andar por Casa con el padre Alberto Rollo.
2: Y estamos celebrando un año santo lauretano, con ocasión del centenario de la declaración por el Papa Benito XV, en concreto el 24 de marzo de 1920, de la Santísima Virgen María de Loreto como patrona principal de todos los aeronautas, se decía entonces, ¿no? Hoy pues siempre decimos de la aviación y que engloba un poco todo Y con esta ocasión hemos querido entrevistar a quien hoy nos acompaña al padre urbano monedero, sacerdote diocesano Y que tras muchos años en misión en Hispanoamérica Actualmente es el capellán del aeropuerto de Barajas Buenas noches padre urbano Buenas noches Y también la acompaña Ana que es coordinadora de vuelo en el aeropuerto de Barajas sí. Buenas Ahí. noches
1: La hermana Carmen Pérez y José Manuel Palome, que en su diálogo entre tú y yo nos hablará esta noche del del sufrimiento. El mundo está lleno de sufrimiento, pero rebosa de personas que lo han vencido y en su lucha descubrieron lo realmente valioso. Tenemos también al padre Miguel Márquez.
2: Sí, él nos trae bueno, estuvo la semana pasada... En en África unos días y bueno, nos trae sus vivencias de allí, especialmente su Encuentro con los niños en los que ha aprendido cómo la humildad es el camino para saber valorar lo verdaderamente importante, la verdadera riqueza en medio de toda aquella pobreza.
1: Lola redonda está preparada con las redes sociales y damos eh, la bienvenida a Luis Díaz en el control al que eh, hemos echado mucho de menos y esta noche se incorpora para ayudarnos. Buenas noches Luis, muchas gracias. Comenzamos.
2: Para introducirnos más profundamente en la vida del hermano Rafael, de San Rafael Arnaiz, pues vamos a escuchar un audio en el que personas que conocen bien su vida nos van a ayudar a profundizar, a conocerle y a ir introduciendo en distintos aspectos de su vida. En concreto vamos a poder escuchar a Monseñor Martínez Camino, obispo ciudad de Madrid, al hermano Antonio María Martín, que es de la trapa de Dueñas, y a la hermana Ingrid Moore, que está traduciendo algunos de los textos de San Rafael. Y bueno, ellos eh, han tenido una vivencia profunda en este conocimiento del santo que les ha ido marcando, y eso es lo que nos transmiten a través de estas sencillas entrevistas.
3: Rafael pertenece a esa generación de jóvenes santos que, como Teresa de Lisieux y otros muchos, recorrieron un largo camino en poco tiempo que eran almas jóvenes, creyentes integrales, hicieron de su vida una ofrenda al amor en vez de una ofrenda al resentimiento y al odio. Y cuando vemos a tantos hombres y a tantos grupos sociales levantar muros de enemistad y resentimiento, resulta consolador volver la mirada hacia este joven que fijos los ojos en la cruz de Cristo hizo de su humilde persona un lugar donde el egoísmo del mundo quedó crucificado
4: Rafael Arnaiz Barón nació en Burgos el 9 de abril de 1911 procedía de una familia adinerada tenía éxito en todos los ámbitos de su vida empezó a estudiar arquitectura Y antes de finalizar la carrera, con tan solo 23 años, sintió la llamada de Dios para ingresar en el monasterio cisterciense de San Isidro de Dueñas. A partir de este momento, su vida solo tuvo un objetivo, amar a Dios en el sacrificio y en la renuncia. La profundidad intelectual de sus escritos lo ha convertido en uno de los grandes místicos del siglo XX. Quería ser santo. Pensaba con delicia en el coro, en ser algún día un verdadero monje. Tenía muchas cosas dentro, reverendo padre. Sufrí, pero por él eso no es sufrir. Yo buscaba a Dios. Y lo encontró a través de la búsqueda incesante de la autenticidad interior, del silencio del alma, de la oración y de la plegaria. Pero eso no impidió que Rafael tuviera motivaciones como cualquier otro joven.
5: Jesús ya les cuenta, por ejemplo, que a mí, dice, a mí me gustaba mucho el volante, me gusta el volante, me gusta poner el coche a 120 por las carreteras de España ¿eh? 120 en los años 20 que era pues un, eh, un y era mucha velocidad entonces pero cuando vi que el horizonte de las carreteras de España se me acababa pronto entonces me di cuenta que la verdadera libertad y el verdadero horizonte de la vida había que buscarlo más al fondo, había que buscarlo en aquel lugar para el que el ser humano está hecho, el corazón humano está hecho, en Dios. Fue aquí, en
4: el monasterio de Dueñas, donde el joven Rafael encontró la verdadera libertad. Situado en la provincia de Palencia, entre la confluencia de los ríos Pisuerga y Carrión, el también conocido monasterio de la Trapa, es un lugar que incita a la oración. Su fachada, de estilo románico, cuenta con una antigua torre defensiva en la que se encuentran unas campanas que llaman a los religiosos a la oración. Los monjes que aquí viven se dedican a la vida contemplativa basada en el culto y en la oración. Para alcanzar un conocimiento más profundo de Dios leen y analizan las obras teológicas de numerosos autores tal y como hizo el hermano Rafael. Aquí fue precisamente donde escribió sus memorias. Estas constituyen un testimonio vivencial... ...que aporta luz a la vida de los cristianos.
5: Todo cristiano... ...tiene esta raíz... ...de fondo de su existencia... ...que es el amor a Dios. Es dar libremente a Dios... ...todo lo que Él nos ha dado. Sin esto no hay vocación cristiana... ...y tampoco humana.
4: Me cansan los hombres... ...aún los buenos... Nada me dicen Suspiro todo el día por Cristo El monasterio va a ser para mí dos cosas Primero Un rincón del mundo donde sin trabas pueda alabar a Dios noche y día Y segundo Un purgatorio en la tierra donde pueda purificarme Perfeccionarme Y llegar a ser santo Yo le entrego mi voluntad y mis buenos deseos que él haga lo demás. No debió ser fácil para Rafael adaptarse a la austeridad monacal... que tanto contrastaba con su anterior vida de comodidades. El
3: hecho de, pues, pues, de coger una azada... de ver por primera vez las ampollas en su mano... el que no había cogido una azada en toda su vida... pues él diríamos que, que, que se alegraba por un lado... le costaba el hambre que pasaba el sueño el poco dormir pero lo vivía con, con, con una alegría desbordante y él veía a Dios en todo y sentía a Dios muy cerca él se encontró como pez en el agua
4: así fue como el joven Rafael vivió por espacio de cuatro años en el monasterio sin embargo Tuvo que abandonarlo en tres ocasiones por sus problemas de salud. Padecía diabetes. La voluntad de Dios le devolvió a aquel lugar por última vez en 1937. Tras una larga lucha con su enfermedad, Rafael falleció con 27 años. Su ejemplo de vida hizo que el Papa Juan Pablo II lo propusiera como modelo a los jóvenes. ...en la Jornada Mundial de la Juventud... ...que se celebró en Santiago
5: de Compostela... ...en 1989. En esa... ...frescura y radicalidad... ...de su vida... ...cristiana, es un gran ejemplo para los jóvenes... ...no solo para los que... ...quieran hacerse monjes, o sacerdotes, o religiosos... ...sino para los jóvenes cristianos que sepan... ...dónde está la raíz... ...y la fortaleza de la vida cristiana
4: precisamente una de las causas que impulsó su rápido proceso de beatificación fueron dos conocidos milagros. Uno de ellos, el de Begoña León. Hoy, ella y su hija Laura pueden gozar de un buen estado de salud gracias al santo. Begoña estuvo a punto de morir cuando poco antes de dar a luz le diagnosticaron síndrome de Help, una importante complicación en el embarazo.
6: Y el, día, el mismo día de Navidad la entraron unos dolores muy fuertes que, que se veía morir ella misma ¿no? y gritando de dolor y entonces estaba en el séptimo mes de embarazo y, y entonces llamaron a ambulancia la llevaron aquí, no sé a qué hospital fue
4: Una amiga suya rezó a San Rafael Arnaiz Barón para su recuperación Las oraciones se extendieron hasta la trapa y los monjes se encomendaron a él. Dios escuchó las plegarias.
6: Se recuperó en poquísimo tiempo y a, hacia finales de, de enero pudo salir del hospital y notó que ya no llevaba a la niña en su vientre. Y entonces pensó, pues mi niña se murió. Tan pronto pudieron la sentar en una silla de horreras... ...y la llevaron allá para que viese a su niña... ...y ella llorando de alegría de que vivía.
4: El segundo milagro conocido fue el de Carmen Argüelles. Un grave accidente de tráfico dañó seriamente su cerebro... ...e incluso entró en coma. Los médicos no albergaban ninguna esperanza para ella. Sin embargo, su madre rezó a una reliquia de San Rafael... ...por la recuperación de Carmen... Y ella sanó al poco tiempo. San Rafael ya no está entre nosotros, pero su mediación, su espíritu y sus enseñanzas siempre permanecerán vivas. Son muchos los fieles que acuden cada año a la trapa para visitar el convento en el que vivió el santo y venerar el sepulcro en el que descansa su cuerpo. Para la comunidad cisterciense, se ha convertido en todo un ejemplo a seguir para encontrar a Dios.
2: Que hablaban de cómo el hermano Rafael, bueno, cuando llega allí, pues claro, no había hecho trabajos manuales. Él era de una familia bien de Burgos. Él estaba especialmente dotado para las artes y lo que se le manejaba muy bien era el lápiz, el pincel. Él De hecho, estudió, empezó estudios de arquitectura. Y en una de las cartas dice, lo que no debes hacer es preocuparte de si mis manos manejan el pincel o el azadón, Porque a los ojos de Dios es lo mismo. Y de hecho, era muy consciente que él no lo manejaba muy bien y decía si algún día poder presentarme delante de Dios y enseñándole las manos llenas de callos y sabañones decirlo Señor, las obras ejecutadas por mí son pobres y despreciables, mis manos han trabajado mal, pero Señor yo lo hacía en tu nombre esta conciencia hermano Rafael de que de, de vivirlo todo para Dios se cuenta pues en, un, en una anécdota muy bonita ¿no? un día él estaba en la capilla solo, había vuelto a la chocolatería donde había estado empaquetando pastillas ¿no? había estado haciendo los paquetitos y bueno, estaba de rodillas y le ofrecía su trabajo, ¿no? Decía, pues, pues mis dos horas de silencio, pues empaquetando pastillas de chocolate. Y en un arranque de fervor le dice, señor, tú estás muy arriba y yo estoy muy abajo. Me gustaría hacerte llegar esto que he hecho, estas pastillas de chocolate que he hecho, ¿no? Y si yo pudiera subir al cielo, pues te las daría. Y en ese momento, oye el motor de un avión que está pasando por encima ¿no? de esos campos de Castilla. Estamos hablando de una época en que no pasaban muchos aviones. ¿eh? ¿No? Y él se da cuenta ¿no? de, de cómo ese avión pasa ¿no? Y, y lo ve como un guiño de Dios. Y, y, y él piensa, bueno, pues realmente ese avión es el que está llevando estas pastillas al cielo. ¿no? Y se sintió muy consolado, ¿no? porque él sabía descubrir en toda esa presencia de Dios, ¿no? como fue en el paso de este avión el medio de hacer las pastillas de chocolate. ¿no? Y entonces dice... Si yo pudiera subir al filo y entregarme ofrenda y luego volver a bajar a la chocolatería de la trapa, así lo haría, podéis creerme. Porque era la conciencia de hacer lo que Dios quiere, donde Dios quiere.
1: El padre Alberto Rollo está ahora mismo en, en la trapa. Y desde allí eh, nos ha regalado la sección de santos de andar por casa, donde nos cuenta muchísimas cosas del santo totalmente eh, desconocidas. Vamos a escucharle. <música> Oh,
7: a todos los oyentes de Radio María. Buenas noches, Almudena, y a todos los que componéis el programa. En este fin de semana, con mi parroquia, estamos haciendo una convivencia en la trapa de San Isidro de Dueñas, en venta de baños, o lo que oficialmente se conoce como Monasterio Cisterciense de San Isidro de Dueñas, pero popularmente se conoce como la trapa. ¿Y esto por qué? Porque... El que más ha popularizado este monasterio ha sido sin duda uno de sus hijos ilustres, San Rafael Arnaiz Barón. Y cuando él vivía, se conocía el monasterio como la trapa, la trapa de venta de baños, la trapa de dueñas. Porque en aquella época, los monjes que hoy en día conocemos como cistercienses de la estricta observancia, Entonces se llamaban trapenses y él habla siempre en sus escritos de la trapa y los trapenses. Pues aquí estamos, en la trapa de dueñas, junto a la tumba del hermano Rafael. Y esto nos da ocasión para hablar de este gran santo, joven y gran místico del siglo XX. No en vano fue declarado por el Papa Benedicto XVI uno de los patronos principales de la Jornada Mundial de la Juventud. ...del año 2011 en Madrid. El hermano Rafael, ¿quién fue? ¿Por qué dejó una profunda huella entre los jóvenes... ...aun siendo monje contemplativo? De modo que se le llega a declarar... ...patrono de la Jornada Mundial de la Juventud. Pues era un joven de una familia acomodada... ...que había nacido en Burgos... ...en el año 1911, concretamente el 9 de abril... De hecho, fue bautizado en la iglesia de Santa Águeda de Burgos, una iglesia muy bonita, y era hijo de un ingeniero, un ingeniero de Montes, de allí, de la ciudad de Burgos. Y su madre tenía un gran papel en la sociedad burgalesa de aquella época. Además, escribía algunos artículos de periódico. Era una mujer conocida. Él era el mayor de cuatro hermanos, de los cuales uno de ellos llegará con el tiempo a ser monje cartujo. Tendremos ocasión de hablar de él. Hizo su primera comunión en la iglesia de las Salesas, de Burgos, y un año después entró en el colegio de los jesuitas que tenían en dicha ciudad. Toda su formación la hará con los jesuitas, sea allí en Burgos, sea cuando su padre, por motivo de trabajo, se traslada a Oviedo, que seguirá estudiando con los padres de la Compañía de Jesús y frecuentando las congregaciones marianas. Con lo cual podemos decir que el hermano Rafael es fruto de la espiritualidad de las congregaciones marianas que tanto bien hicieron en su tiempo. Era el modo que tenía la Compañía de Jesús para educar a la juventud y qué frutos tan hermosos que dieron. Era un joven normal, un joven alegre, con gran sensibilidad artística, que demostró mmm, pronto, comenzando estudios de pintura, ya estando en el colegio, incluso eh, como pintaba también... ...hacía algunos cuadros que luego su madre vendía en distintas eh, iniciativas de caridad... ...porque la madre era conocida eh, en Burgos y luego en Oviedo con, por ser una mujer muy muy caritativa. Ella eh, usaba su influencia social para hacer obras de caridad y esto lo aprendió desde joven también eh, Rafael. Cuando llegó el momento de empezar la universidad decidió estudiar arquitectura... ...en Madrid y por lo tanto en el año 1929 se trasladó a Madrid a empezar los estudios. Y allí empezó a frecuentar a sus tíos, los duques de Maqueda, su tío materno Leopoldo y su esposa... ...en una finca que tenían cerca de Ávila. influyeron mucho espiritualmente porque también con el tiempo su tía, la duquesa de Maqueda... ...se hará religiosa carmelita descalza... Por lo tanto, vemos que hay un humus espiritual muy profundo en su familia y en su ambiente. Precisamente a través de los duques de Maqueda es como él llegó a conocer La Trapa, porque en sus muchos viajes por Castilla le recomendaron a sus tíos que visitara el monasterio de La Trapa, que era un lugar especial, un lugar impresionante por la piedad y la devoción de los monjes que allí habitaban. La Trapa de Dueñas había sido fundada por un monasterio francés en el siglo anterior. Sabemos que los monasterios franceses, después de la persecución de la Revolución Francesa, la cual estuvo a punto casi de suprimirse la orden de los trapenses, y tuvieron que emigrar, por ejemplo, a Estados Unidos, y allí florecieron grandísimamente en el siglo XX y a otros países, pues después empezaron otra vez a crecer los monasterios y a hacer fundaciones en distintas partes de Europa. En España, concretamente, se hicieron fundaciones como todos los conocemos, en Santander, en Cobreces en la Trapa de Dueñas y otros monasterios que luego con el tiempo... Fueron fundando filiales. La Trapa de Dueñas tenía fama desde el principio por la virtud de los monjes que allí habitaban. Había sido un antiguo monasterio benedictino y hacía años que lo habitaban los trapenses. Entonces, él en este viaje llevaba una carta para un monje del monasterio de la Trapa Y esto le hizo hablar con este monje, quedarse a dormir como huésped en la hospedería. Y Rafael, que era un artista, tenía una sensibilidad artística grandísima, quedó fascinado por la belleza que vio en aquel monasterio. Era de una grandísima pobreza, pobreza profunda, que era la que vivían los monjes en aquella época. Eran hombres de campo que no se dedicaban a cosas delicadas, ni eran elegantes, ni iban muy bien vestidos porque según la regla de la trapa de aquella época no cambiaban de hábito nada más que cada X tiempo y dormían con el mismo hábito con el que trabajaban y entonces esto hacía que fuera gente ruda incluso en su aspecto externo sin embargo le encontré una gran belleza en la trapa los cantos gregorianos, la liturgia de los monjes, se quedó prendado. Desde ese punto de vista artístico, por el Señor utilizó esa primera visita a la trapa para engancharle el corazón. Rafael no volvió a su casa ya igual después de la visita a la trapa. Algo le había tocado en lo más profundo de su alma y ya no se quedó tranquilo. Hasta que fue conociendo La Trapa y llegó en el año 1934 a pedir el ingreso en el monasterio de La Trapa. Fue una decisión dura porque él tenía una gran carrera y era de una buena familia y tenía muchas posibilidades y era el hermano mayor. Entonces romper con todo eso, con la vida tan dura que llevaban todos los cistercienses, dedicados al campo, bajo la lluvia, bajo el sol, con una gran dureza en el modo de trabajar y en el modo de vivir... Pues debió ser para él un gran sacrificio y sobre todo para sus padres que esperaban lo mejor de él. Sin embargo, personas de mucha fe lo aceptaron. En el año 1934 pidió el ingreso y poco antes había escrito «Me cansan los hombres, aun los buenos. Nada me dicen. Suspiro todo el día por Cristo. El monasterio va a ser para mí dos cosas». Primero, un rincón del mundo donde, sin trabas, pueda alabar a Dios noche y día. Y segundo, un purgatorio en la tierra donde pueda purificarme, perfeccionarme y llegar a ser santo. Yo le entrego mi voluntad y mis huesos y mis buenos deseos, que él haga lo demás. La vida cisterciense estaba pensada... Como una vida completamente penitencial de esas austeridades en la comida, en no comer carne durante eh, todo el año, eso, en ningún momento de la vida, solamente para los enfermos, el trabajar duramente en el campo, el no dedicarse a grandes intelectualidades, sino que se buscaba todo lo más duro, porque el Señor había dicho que eh, estrecha es la puerta que lleva al a reino de los cielos, y los trapecios lo interpretaban de este modo. Ha cambiado mucho la mentalidad, volviendo después del concilio más a las fuentes de San Bernardo y de los primeros padres cistercienses, de los tres fundadores del cister, y no tanto al abad de Ranse que hizo la reforma de la trapa, pero en en aquel momento cuando el hermano Rafael conoce este monasterio, la trapa como tal, con sus austeridades incluso, dicen algunos, un cierto influjo hansenista, ...por la dureza de la vida... ...estaba en pleno apogeo... ...pues eh, entró en el año... ...34... ...pero a los cuatro meses... ...cuando estaba... ...adaptándose a la vida... ...a la dureza... ...y sentía... ...la belleza por un lado de la vida trapeza... ...y por otro lado las tentaciones... ...se acordaba del mundo... ...lo cual a veces le hacía sufrir... ...a veces pasaban momentos durísimos... ...se sentía solo... ...abandonado del mundo... Todo esto lo cuenta en su diario espiritual, que fue lo que le hizo más famoso después de su vida. Pero cuando se iba acostumbrando a esta vida, pues se le manifiesta una enfermedad, una diabetes mellitus, que le hace a la fuerza tener que salir del monasterio porque no tenían modo, según la regla tan austera, de cuidarle a él con su enfermedad en aquella circunstancia, y tiene que volver a Oviedo, muy a su pesar. Y allí poco a poco se va curando y fortaleciendo hasta pedir el ingreso de nuevo en el monasterio. Pero claro, se dan cuenta que eh, su salud no le permite llevar el ritmo de vida de los demás monjes, con lo cual se le permite entrar, pero solamente como Oblato. Oblato era, en aquella época, un monje de segunda clase porque no hacían eh, la profesión perpetua solemne ni tenían los mismos derechos tampoco las mismas obligaciones por eso era una vida un poquito más sencilla y más fácil para él qué gran humillación el que venía de buena familia eh, tener que conformarse con ser un monje un poco no así pero un poco de segunda clase y sin embargo él vuelve ...porque está convencido que es el Señor el que se lo pide... ...y y además le hace feliz... ...porque cuando Dios nos pide una cosa... ...la voluntad de Dios nos llena el corazón y nos hace felices... ...con lo cual en pleno sufrimiento suyo... ...pues él se sentía feliz... ...entonces empezará a llevar una vida pero muy limitada... ...necesitaba dos inyecciones diarias de insulina... ...y seguir un régimen alimentario estricto que que era muy diferente al que llevaba la comunidad. Aún así tuvo que abandonar el monasterio durante dos ocasiones, una de ellas en el año 36... ...porque fue llamado a filas por la guerra civil, hasta que fue declarado inútil, por supuesto, por su enfermedad... ...y luego entre febrero y diciembre del año 1937 porque era muy difícil cuidarle en el monasterio en tiempo de guerra. Los monjes jóvenes habían salido llamados a filas, quedaban mayores, no había personal suficiente para atenderle. Y volvió con su familia, pero su corazón lo tenía en la trapa, era como un imán que le llamaba, que le atraía. Y entonces él eh, pues sentía que no podía decir que no. Hay unas cartas hermosísimas con el abad, en el que él expresa, por un lado, pues lo que le cuesta pensar en la vida monástica y, por otro lado, cómo se siente atraído completamente por esa vida y pide volver. La última vuelta al monasterio fue muy difícil. Eh, Cuenta en su proceso de canonización que le llevó su hermano y cuando se acercaban a las tapias del monasterio, ...Rafael le pregunta a su hermano... ...¿sabes qué es eso?... ...señalando al monasterio... ...y le dice a Rafael... ...uno podría pensar que es, el, eh, que es el cielo ¿verdad?... ...pues no... ...eso no es el cielo... ...eso es el infierno... ...imaginaos lo que le costaba... ...volver al monasterio... ...es un poco lo que... ...el señor experimentó... ...en el huerto de Getsemaní... ...que pase de mí este cáliz... ...pero si no puede pasar que se haga tu voluntad. Entonces Rafael veía que no podía pasar ese cáliz y aceptó la voluntad. Entró unos meses con grandes dificultades y problemas. En... Tuvo que pasar casi todo el tiempo en la enfermería con un enfermero que no le entendía y se creía que era un señorito rico que venía ahí a fastidiarles y no entendió la grandeza y la profundidad de este hombre. Rafael que fallece el 26 de abril de 1988 ...pero justo unas horas antes de fallecer... ...nos deja un ejemplo hermosísimo de su profundidad... ...eso lo cuenta un testigo en el proceso de canonización... ...estaba que le ardía el cuerpo entero por la fiebre... ...y tenía muchísima sed... ...y entonces... Él, por no molestar al hospedero, ese es hospedero que no era especialmente amable con él, se quiso levantar con mucho esfuerzo y acercarse a una fuentecita que había en la enfermería para beber directamente de la fuente. Entonces el testigo que lo vio cuenta como él se acercó con un esfuerzo terrible, con un gran sufrimiento, acercó sus labios. A la, a la fuente, al grifo, pero no bebió y se volvió con el mismo esfuerzo a su cama. Quiso mmm, no ahorrarse ningún sufrimiento hasta el final. Pocas horas después murió. La muerte del hermano Rafael en plena época de guerra pues pasó un poco desapercibida, pero el señor no quería que su siervo quedase en el olvido, sino todo lo contrario, con las cartas que él había escrito y su diario espiritual recopilado por su madre, se hizo una primera publicación después de la guerra de los escritos del hermano Rafael y empezó a tener tanta fama, tanta fama, que la gente venía a la, a la Tropa de Dueñas a visitar su tumba, que no se podía visitar porque estaba enterrado como un monje más en el claustro, era dentro de clausura pero la gente se encomendaba a su intercesión y empezaron a recibir gracias y favores del Señor por medio de él y empezó a crecer su fama de santidad, lo cual llevó unos años después a que se comenzase el proceso de canonización que se concluyó, como sabemos, en el año 2009 con la canonización por parte del Papa Benedicto XVI. El hermano Rafael... Nos deja una lección desde aquí, desde el Monasterio de la Trapa, que ojalá no olvidemos nunca. El que tanto sufrió, el que tanto tuvo que esperar poder cumplir su volu- la voluntad de Dios en su vocación, nos dejó esta frase hermosa. Toda la sabiduría nuestra consiste en saber esperar. Ojalá aprendamos esta lección que él nos dejó que nos puede venir también. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
1: La sabiduría nuestra consiste en saber esperar.
2: Es que lo que hizo el hermano Rafael, porque toda su vida fue un constante esperar y, y un vivir pues en situaciones de, de dolor, de sufrimiento, en las que él sabía pues que lo que el Señor le pedía era estar y esperar. Y bueno, como comentábamos al principio, estamos celebrando un año santo lauretano, porque se cumplen 100 años de la proclamación de la Santísima Virgen María de Loreto como patrona principal de la aviación. Y vamos a ver que hemos querido entrevistar a dos personas que son muy cercanas al mundo de la aviación. El padre urbano monedero, que es sacerdote diocesano y es el capellán del aeropuerto Barajas. Y Ana, que es coordinadora de vuela en este, en este aeropuerto. Buenas noches y bienvenidos.
8: Hola. Muy buenas noches. Hola.
2: Padre Urbano, su vínculo con Barajas viene desde hace muchísimos años. ¿Cómo empieza aquello y qué tiene que ver luego en su vocación?
8: Pues bien, sí, mis padres aterrizan en el año 52, como muchos otros que vinieron de muchas partes de España, ¿verdad?, buscando un medio de vida. ...Alejandro y Josefa... ...verdad mis padres... Ya trae, ...venían con cuatro hijos... ...y mi padre entra en el aeropuerto... ...repostando gasolina a los aeropuertos... ...en Cansa... ...lo trajo a Madrid... ...un hermano de mi madre... ...tío Luis... ...que tuvo que sacar toda la familia adelante... hacerse cargo de seis hermanos... Mmm, ...desde muy joven... ...porque el abuelo había fallecido... ...con 36 años que era guardia civil... En acto de servicio también. Tío Luis entra se viene al ejército del aire, voluntario, y de ahí pasa a Iberia. Y de Iberia ya se trae a todos los hermanos. Yo crezco en Barajas, al lado de la casa parroquial, donde vivía don Máximo Martínez de Castro, que era de León. Y, y bueno, pues me pongo de monaguillo. ¿Eh? Tengo unos amigos, José Luis Coronado, Esteban, y ellos me ayudan y, me, y aprendo a desarrollarme como monaguillo. Y también, pues, a atender las cap- la capilla que había del aeropuerto, el internacional, el, el antiguo, lo que es hoy toda la terminal de carga, estaba allí, ¿verdad? La primera capilla, la primera, el primer aeropuerto. Y ahí teníamos una capilla en la que había también una virgen, y muy parecida a la de Loreto, ¿eh? a la actual. Y. Bueno, pues allí metí unos cuantos años de monaguillo, como en la parroquia, ¿eh? hasta que luego ya empezó a trabajar y, y ya pues... Bien, a los ocho años yo ya quería ser sacerdote, ya lo tenía muy claro, siendo monaguillo. ¿Quería ser sacerdote o piloto? Fíjate que en las dos cositas, eh. <risa> Y sí, porque yo iba allí, iba también cuando íbamos con las huchas del Domun, íbamos a hacer las cuestaciones, y yo veía a los pilotos, ¿verdad?, siempre con sus uniformes tan elegantes, tan tan esto, ¿verdad?, el hecho de, lo mismo, de los aviones, despegar, o sea, me llamaba siempre la altura, ¿eh? se ve que yo <risa> estaba era un hombre muy enamorado de la altura, y efectivamente, bueno, pues sí, eh, como digo, piloto, más difícil porque, claro, era de una familia humilde y aquello, pues, no, no, no iba a prosperar mucho. Sin embargo, tengo a mi hermano mayor, Alejandro, que sí fue mecánico de aviación, que también ha estado en la aviación todo, toda su vida, desde los 16 años, ¿verdad? Que estaba en Tarsa. Pues bien. Y luego ya, bueno, el tema de la vocación, pues sí. Iban los de la pastoral vocación a los colegios, yo levantaba la mano, y mi padre me decía, ah, no, 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 hijo, cuando seas mayor, ¿eh? Ya, cuando tú tengas tu servicio militar, tengas tu novia, tu servicio, tengas tu trabajo, entonces tú decides, ¿eh? Y bueno, pues así así fue, fue transcurriendo tiempo, juventud y demás, hasta que, bueno, pues a los 25 años... Eh, fui invitado para ir a Puerto Rico, había yo fundado de la función del Ayuntamiento de Madrid, fund, había fundado el turismo social y me marché a, a Puerto Rico para pues, una Navidad y allí pues en, en la consagración, la misa del gallo, entonces Pablo VI eh, tuve pues como una emoción espiritual muy fuerte ¿eh? en la misma consagración y al verla allí rodeado de sacerdotes jóvenes recordaba y empecé a decir, eso es lo mío, eso es lo mío lo que yo toda la vida había deseado ¿verdad? Y, en fin, pues esa noche ya quedé un poco herido y no hubo discoteca ¿eh? sí. y luego ya pues me fui a Nueva York a pasar el fin de año también y bueno, pues ahí estuvimos con los amigos, ya regreso a Madrid, y a mi vida ordinaria y con mis tareas de, de actividad hasta que eh, bueno, yo me dirigía con el padre Valentín de San José eh, ermitaño de Batuecas Padre confesor de la Madre Maravillas Y me dice, bueno, pues ya Yo creo que ya es la hora De que tengas que, que dar el paso Entonces él habló con el obispo de Ciudad Rodrigo Y me admitieron, verdad, allí Y allí me formé Y me ayudaban las Carmelitas descalzas en el año, el 16 de junio del año 1184, fui ordenado sacerdote en Ciudad Rodrigo. Allí estuve unos años, por, por justicia, me habían acogido, pues tenía que unos años también. Estuve de formador y de administrador del seminario, y luego ya, pues cuando llegó don Antonio Ceballos, eh, le pedí para ir a hacer estudios de derecho, a... que siempre me habían gustado, el derecho, porque yo antes de irme al seminario me hubiera gustado hacer derecho y entrar en política, ¿eh? que estaba que era un deseo mío también, ¿no? Entonces, me, me, sí, pues me dejó irme a hacer derecho y estuve en la Curia general de los Cooperados Parroquiales de Cristo Rey estudiando allí y iba al Santuario del Divino Amore a prestar mis servicios también, ¿verdad? Y luego tuve una gran ayuda del cardenal Javierre, a que yo conocí eh, siendo diácono cuando asistí a las reuniones de rectores de seminarios de España. Y me ayudó mucho. Y gracias a él dediqué mi tesis doctoral eh, que la hice sobre la diferencia en el código del 18 y del 17 de la, past- de la formación espiritual pastoral de los candidatos al presbiterado, que es como un bademecum para los formadores de seminarios.
2: Usted luego ha tenido ese recorrido misionero, pero llega al aeropuerto de Barajas. ¿Qué hace un capellán en un aeropuerto? ¿no? porque conocemos lo que hace un capellán en un hospital, eso es muy evidente, pero en un aeropuerto qué
8: hace un capellán? Pues sí, bueno, yo sucedí a don Alberto eh, que ha estado tre- estuvo 30 años de listo muy alto. Él era de la sociedad sacerdotal de Lopusei y un hombre que era periodista eh, había editado palabra y un hombre que trabajó treinta años de capellán que no es uno ni dos eh, con un listón grande y que lo dejó hasta última hora prácticamente porque ya perdió un poco la memoria y se fue se, se retiró a la residencia de Guadalajara sacerdotal y ya pues al año el hombre así eh, yo creo que es que murió de, de, de no sabía hacer otra cosa ya no podía estar sin su aeropuerto y entonces dejó el listón muy alto tengo que decir la verdad y yo no sé ¿eh? porque él se tiraba todo el día en el aeropuerto ¿eh? pero yo pues 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 no yo eh, me, me, me he metido también en otras tareas y bueno empecé a, a mis balbuceos y hacer y con mucho cariño porque el aeropuerto formaba parte de mi vida desde la infancia entonces lo he querido mucho cuando me lo propusieron precisamente Gerardo Dueñas me dijo Urbano porque él estaba encargado de las capellanías también pues queda libre la capellanía del aeropuerto te gustaría ir pues claro como no encantado pues para allá que me fui verdad ¿Eh? y entonces yo bueno, me lo acabo de encontrar esta noche cuando hemos llegado aquí y yo pues Llevo cuatro años eh, en el aeropuerto y muy contento y muy feliz. Eh, Yo leí algo muy importante que tenía escrito allí don Alberto. La Eucaristía es el mejor apostolado. Y yo me lo tomé como lema mío también. Habré podido fallar en otras cosas, pero he procurado que la Eucaristía, ¿verdad?, pues... ...dentro de los días... ...porque claro, luego ya me fui implicando... ...en otras actividades... ...también que tuve que compartir... ...ya no era solamente el aeropuerto... ...y esto pues a lo mejor me ha quitado... ...de que yo he podido dedicarme más, ...pero sí que es la verdad... ...que es gratificante... Ay, que me haya hecho encargado! Bueno, seguramente tú nos has abandonado un poco y te has ido con los pueblos, tal, eso, con esas cosas. Bueno, pues es que la Iglesia hoy necesita también muchas manos, en muchas áreas, y quisiéramos que hacer todo más también, ¿verdad? Y yo, pues, eh, creo que el tema de, de la Eucaristía es el, lo central. Y luego, pues, confesar también, atender a personas que llegan, el trato, pues a lo mejor, pues con personas que, que acuden a pedirte ayuda de un tiempo a de otro, ¿verdad? Y con los compañeros que se acercan por allí, por la capilla también, pues me ayudan, me dan orientaciones y consejos que yo agradezco mucho, ¿verdad? Como es en el grupo de Nani, que tiene que luego hablar a ella también.
1: Padre, frente a la mayoría de los servicios pastorales en el que, bueno, pues se... Quizá pues, se puede tratar con personas durante largo tiempo. Eh, muchas veces en su labor entiendo que tratará con personas solamente a, a algunos minutos. ¿no? ¿Cómo son esos breves encuentros que a lo mejor quizá.
8: Bueno, generalmente, mirad, lo, aunque hay muchos. El aeropuerto tiene 40.000 empleados y pasan diariamente de unas 200.000 personas
2: pasajeros. El año eh, pasado fueron 58 millones de, por de eso, pasajeros. Por eso, como por 200.000 o sea que... por
8: 365, verán lo que sale, sí. ¿no? Cada vez más y más y más, porque están las compañías aéreas de bajo coste, entonces cada vez se vuela más, es más fácil volar. Bueno, entonces, pues diríamos que, claro, eh, el tiempo que yo estoy en el aeropuerto, pues a veces... Pues claro, son personas todas distintas, o sea, puede coincidir alguna, que porque quedes con ella o sabe que viene a misa, ¿eh? que tengo, por ejemplo, un filipino que va a la T4, él va todos los días, todos los días, todos los días, hace su oración y la misa, y él está en el departamento de mmm, Cortando Jamón, que venden ahí jamón serrano, que lo expanden y lo venden, ¿verdad? Pues este muchacho filipino, él va allí todos los días, luego tenemos otro también, Juan, que está en los servicios de ferroviario, de limpieza también, ha sido ¿verdad? Que su nombre es un hombre muy asiduo. ¿eh? Y tenemos otras personas que de oración permanente, diaria, y muy comprometidos. Entonces ellos pasan y con los que frecuento, veo, y cuento con ellos. Y formamos un grupo, de, llamo yo grupo de la capilla, acrimando comunicaciones también, ¿verdad? Y como os digo, experiencias, he tenido una experiencia que me ha marcado mucho. Yo recuerdo un día, un piloto joven, un hombre muy bien puesto, ¿verdad? Muy aparente, así, que extendía sus manos, se rodillas, tendía sus manos hacia el sagrario y decía: Padre, vengo a ponerte en tus manos mi aeronave, mi tripulación, mis pasajeros, cuida de nosotros y llévanos a buen puerto. Y aquí yo, ¿verdad? Y no lo vi yo solo, había unas personas de la parroquia de San Juan de Rivera que venían, habían venido aquel día conmigo también y que eran señoras y quedaron muy impactadas al ver a aquel hombre joven verdad que, que se expresara de aquella forma. Y luego, pues sí, he tenido momentos en confesiones muy solemnes, verdad muy, muy gratificantes para un sacerdote.
1: Dani, tú formas parte de ese grupo de, de, de la capilla. Sí. ¿Cómo, cómo fue sí, sí. unirte a él?
8: Pues,
9: a ver, eh, yo eh, soy conversa, ¿no? Es que desde que entré en Iberia, no, 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 o sea, hace Así años, la hace sí. poco a poco. Y pues poco a poco, y, claro, subes a la capilla, eh, y claro, y vas viendo caras que, que conoces del aeropuerto y que ya vas diciendo, uy, es que este también va y esta va, y entonces pues tenemos un, un grupo de de compañeros de de Iberia de distintos departamentos que que somos asiduos de de la capilla ¿os juntáis
1: para rezar?
9: nos juntamos eh, para rezar y para eh, eh, tenemos una iniciativa que es hacer el primer domingo de cada mes eh, a las 12 de, de la mañana adoración y nos gustaría que se hiciese en cada aeropuerto, en cada capilla de los aeropuertos de las capitales europeas. Y el grupo se llama Christian Euro From Mary. Europa cristiana de la mano de María, a través de María. Y, y sí, la verdad que, que fue una cosa que habíamos pensado cada uno de forma individual y que de pronto al, al unirnos, decir, por ejemplo, una compañera se ponía ella solita en los cascos en eh, música de adoración y sentía que le decían, hazlo con más gente, ¿no? Entonces, es que fue como que de pronto, oye, tal cual. Me acuerdo que, que eh, vi a a Sisi y le digo, sí, sí, te ha contado Isabel, y es que no hizo falta, que además es que apenas nos conocíamos, y no hizo falta ni seguir, me dijo, estupendo, estupendo, me parece estupendo, me parece una idea estupenda, o sea... Es que era como algo pues que teníamos ahí dentro. ¿Y, y Nani, ¿cómo, cómo es el poder disfrutar,
1: estar con el Señor en tu lugar sí. de trabajo?
9: Pues es maravilloso. Además es que, a ver, el aeropuerto eh, no es una parroquia. No... Pero es que en cualquier momento, de pronto eh, entras y están dando misa. Y lo mismo te encuentras una misa, por ejemplo... Eh, Hubo un día que estaba hablando con Isabel, digo, ay Isabel, ¿cómo hacemos esto y tal y cual? Digo, partía un ratito digo, me subo a la capilla. Y claro, subo y me encuentro con un sacerdote, él solito, celebrando misa, él solito, que me puse frente a él y fue como ofrecerme. Y es que digo, es que está clarísimo, es que me está hablando el Señor, me está diciendo... Hija mía, o sea... Entonces, lo mismo subes a la capilla almudena y estás tú sola, de rodillas, rezando una María, una Salve, que te encuentras una peregrinación que no cabe la gente. Es que es, pues el otro día, es que subí y había un sacerdote argentino, jovencito, él solo, haciendo, o sea, celebrando una misa, había otra chica... Y es que me confesé, o sea, que fue como, padre, padre, ¿me puedes confesar? O sea, y ahí en el banco, en un rincón, o sea, es que te encuentras que es que es eso, es que no es eh, tu parroquia, tu... no, no, o sea... Este,
1: este año estamos celebrando mm. el, el Año Santo Lauretano, mm. ¿eh? con ocasión del centenario de la declaración del Papa Benedicto, 15, el 24 de marzo de 1920, de la Santísima Virgen de, de Loreto, que es que es patrona principal de todos los aeronautas. Y queríamos preguntarte, eh, Padre Urbano, ¿qué, qué, ¿qué significa este año y cómo nace la devoción de la Virgen de Loreto?
8: Bueno, el Papa Francisco estuvo el, 10, el 25 de marzo, el día de la Anunciación. ¿Qué día
1: su cumpleaños?
8: El cumpleaños del Papa es el 17 de diciembre, que yo este año tuve la oportunidad de poder estar con él en su capilla, celebrando misa con él, y luego pues nos, nos recibió a los que estuvimos allí individualmente, y yo le pude regalar el rosario de la parusía, ¿verdad?, también. Pues el Papa estuvo el 25 de marzo, entonces anunció, ¿verdad?, también, eh, que se iba a hacer este año lauretano, y a mí me habló más directamente el Cardenal Parolín, que vino a España el día 1 de diciembre, eh, que lo recibí las autoridades de la, T, de la T4, y me dijo que, «Urbano, estarás el 8 de diciembre para la apertura». Eh, Digo, algo me han comentado los de la Anunciatura, pero no no tengo mucho conocimiento del tema. Y entonces fue el que el que me habló y el que me orientó y habló, entonces con los de la Anunciatura. ¿Por qué cómo ha venido todo esto? Bueno, el Papa Francisco habló ya en su visita de que se iba a hacer este año, este el, el 19 con la apertura del 8 de diciembre y esto lo cursan a través de la Santa Sede y la Santa Sede lo reparte a las nunciaturas y las nunciaturas a las conferencias episcopales. Y las conferencias episcopales lo han ido difundiendo a los arzobispos los, a los castrenses y a los aeropuertos, a los, a los ordinarios del lugar, ¿verdad? Por eso nosotros, el cardenal Osoro, también pidió la, 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 la para que pudiéramos la podíamos ganar la indulgencia plenaria en las capillas de nuestro aeropuerto y en la parroquia de nuestra señora de Loreto de Barajas que también podemos hablar un poquitín ahí porque también tiene mucha importancia la parroquia de Loreto de Barajas ¿eh? ¿Cómo, ¿cómo surge la devoción a la Virgen de Loreto porque es la patrona de la aviación? pues surge porque el Papa mmm, Benedicto XV el 24 el 24 de marzo del 2000, 1920, eh, que estaba entonces la Guerra Mundial, también todo esto, pues nombró a la aviación a los aeronautas, ¿verdad?, pues patrona de ellos. ¿Por qué? Pues porque la casita de Nazaret eh, iba a sufrir una invasión por parte de los sarracenos en los lugares santos y el Jesucristo manifestó su deseo de preservarla porque era el lugar donde había vivido su mamá de niña donde la Santa Familia San José y Jesús vivieron y quiso preservarla entonces ya en el 1291 empezaron verdad todas las invasiones y se traslada de una manera milagrosa la casa, ¿verdad?, a un lugar de Croacia. Primero, tuvo varias, según la tradición, y tenemos conocimientos, de que esa casa la llevaron los ángeles a tres lugares distintos. También hay otra tradición que luego nos dicen que si fue trasladada, ¿verdad?, en una nave, eh, las tres paredes de las que formaba la casa de Nazaret, en una nave, en un barco, ¿verdad?, puesto que la familia de Ángeles de Ancona estaban emparentados con el emperador de Constantinopla, de aquel entonces. Entonces, puesto que la, la casa ha sido llevada por los ángeles, los aviones puedan se elevan al cielo, pues también se considera como... ¿Por qué? Pues porque este culto se está dando a la Virgen ya ocho siglos, no es ahora, desde el 1200, casi 1300, pues se le está dando culto a la Virgen desde aquellos lugares, eh, la última, donde tiene la sede ahora eh, en Ancona, allí pues eh, la Virgen se le curó milagrosamente a un sacerdote del lugar... Y le dijo: eh, Quiero que me construyas una capilla y quiero manifestar también que aquí está la casa de Nazaret. Y este sacerdote, a raíz de su curación milagrosa, lo empieza a difundir, ¿verdad? También, y es donde empieza ya el culto a, a la casa del Santuario. De
1: eh, padre Urbano, ¿cómo ha sido su relación con la Virgen? Porque entendemos que todo esto y, y este proyecto tan tan bonito es también fruto de una llamada, ¿no? De, de... Y una llamada que que seguramente has tenido. Yo
8: ya lo he dicho en algunas ocasiones, pero mira, hay algo que es un secreto. Y es que yo de niño, cuando yo era monaguillo, la ermita de Barajas estaba en descampado. Había construcción, pero había un trecho, bastantes metros, cientos de metros, Y, y yo. Por la noche, caminaba, escondía mis zapatos y me iba de pie, descalzo, a rezar a la Virgen y hacer la compañía y a Jesús Nazareno. La Virgen me ha llevado de su mano a pesar de mis pecados, a pesar de mis cosas humanas de una manera providencial como lo hizo siendo seminarista en mi perinación a Fátima le pedí autorización a mi obispo para hacer algo que se me ocurrió y te vas a ir solo no lo vas a decir a otro compañero no, porque esto no, no puedo meter a otro compañero en este El tema es un tema de <risa> no se puede meter algo. y me fui sin dinero y sin comida a Fátima a pie entonces unas experiencias maravillosas y fui hasta Coimbra para ver a la hermana Lucía pero claro, ¿quién era yo? un seminarista, un hombre pobre pobre, con tantas visitas y entonces no pude verla me fui a Fátima, estuve allí dos días y ya pues me volví luego en esto porque iba a ayudar a una familia a trabajar en el campo De aquella experiencia yo quería saber cómo se trata a los pobres y quería experimentar esto. Entonces la Virgen me ha ido protegiendo, pero también he tenido que roer eh, a veces eh, los insabores de la cruz. Pero ella me ha protegido en mi sacerdocio muy especialmente a pesar de, de, de momentos difíciles. Y ¿cuál no sería mi sorpresa que una vez organizo una peregrinación a Fátima con felices de barajas y me encuentro sin saberlo con el Papa Juan Pablo II y con la hermana Lucía. Yo no tenía credenciales, no había ni sabía que estaban allí. Entonces, le dije a Félix, vosotros iros y buscar un lugar. Yo voy a ver si me puedo revestir. Fui cruzando todos los controles y nadie me dijo nada. Y nadie me dijo nada. Entonces, pues me revisto, me revisto, me pongo en fila, pum, 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 y me colocan delante del Papa. Y termino la Eucaristía y me fui en busca de la hermana Lucía. Y fijaos también que... Hemos tenido algo muy importante, que en mi viaje que he hecho ahora, que he llevado la imagen de la Virgen de Loreto a Miami y a Costa Rica, que el lado pontificio, pues como nuestro aeropuerto de Madrid, es muy emblemático, puesto que es el más importante en cuanto a la cuestión religiosa, porque es el que tiene tres capillas. Del mu- no hay otro aeropuerto en el mundo con tres capillas, nada más que el nuestro. Entonces... Eh, coincido con la fiesta de Santa Jacinta también, del de de día 20, que estuve también eh, con la Virgen, ¿verdad? Recorriendo América, ¿no? Y, y por eso os digo que siempre he estado muy vinculado a Fátima y yo he relacionado muchísimo Fátima con Loreto. 1917, las apariciones de la Virgen de Fátima a los tres patrocitos. 1920, la proclamación de la Virgen de Loreto como patrona de la aviación. O sea que hay una reacción estrechísima, porque estaba la Primera Guerra Mundial, Rusia, la gran preocupación de la Virgen, también, ¿eh? y, por supuesto, eh, pues todo todo el tema. Entonces, a los aviones se les llamaba las casitas mecánicas, volantes, las casitas volantes, ¿no? Y como os digo, o sea, entonces eh, yo le, tuve una, una conversación con la hermana Lucía y ella me entendió porque ella sabía español, claro castellano, y ella había estado en Galicia también, en su convento de Carmelita, ¿verdad? Entonces tuvimos un diálogo muy íntimo, que eso queda ahí reservado, ¿verdad? Y, y por eso digo que, bueno, la, la Virgen pues me va llevando, me va llevando a sus caminos, yo me dejo querer, me dejo querer por ella, eh. Y lo que sí le digo es que no tenga miedo nunca a nada y que esté dispuesto a pagar el precio que haya que pagar, ¿verdad? Y ahora pues sabemos que momentos a veces no fáciles que eh, se avecinan. Un día en Roma me, to, me me pidió el capellán don Giovanni, el, que es el delegado pontificio para el año lauretano, que le supiera que yo celebrara misa allí a sus feligreses de la capilla del aeropuerto. Y, y había una, unos textos, algo parecidos también. El día de San Vicente, mártir. Estuve allí. Y yo hablé del martirio. Vicente, español. Vicente de Valencia también, ¿no? Que era de Huesca. Sí, o sea, que, y que murió en Valencia entonces hablé con él o sea hablé del tema del martirio ¿verdad? y yo le decía eso que también que, que no sabía lo que nos podía esperar pero que estuviéramos siempre decididos y dispuestos a lo que pudiera venir que ese es el seguimiento del maestro y de María, reina de los mártires
2: Padre Urbano en este año santo lauretano una persona que dice bueno, ¿y cómo se ha participado en un año santo? Si uno no tiene previsto ir a un aeropuerto, si uno no tiene, ¿cuál es la manera que una persona podría unirse a este Año Santo?
8: Bueno, eh, tenemos en las capillas puestos ya el cartel, ¿verdad?, eh, el jubilo lauretano, y ahí pues se puede llegar a ganar todos los días la indulgencia plenaria también como en las parroquias de Loreto de Barajas y las que el Papa ha dicho también, porque pensemos que este año lauretano no solamente es para los aeropuertos. El Papa quiere que se haga extensiva a los ancianos, a los enfermos, a los jóvenes a los niños y a los matrimonios, a todos en definitiva. ¿Eh? Entonces se está dando muchas facilidades a este tema también y se está haciendo difusión, estamos intentando. Y la Virgen ya se encargará, ella poco a poco, de ir dando, porque ella en verdad sabe llegar a todos los rincones.
1: Padre Urbano, Nani, muchísimas gracias por este eh, proyecto, por vuestro ánimo, por vuestro empeño y por querer tanto
8: a la Virgen. Sí, yo estoy muy contento porque el proyecto que ellas llevan, Isabel me habló mucho de ella, que era la primera, ¿verdad?, que yo más sí. he tratado, que ella, pues, es también la de la obra, es una muchacha parque. que es también de la obra, ¿verdad?, y ella es la que ahora, pues, actualmente, es la que está limpiando ¿no? los purificadores, la que lleva también las capillas, los manteles, las albas, o sea, está haciendo... Y yo, pues, quiero tener un recuerdo... Mmm, también pues una señora que era de la, oro, de la obra que también teodorina que estuvo muchos años también ayudando a, al mantenimiento de las capillas, porque la misión mía también es que las capillas estén funcionales que estén ordenadas limpias qué importante todo es que todas aquellas
1: la... personas verdad que sí. dedican tiempo a, a cuidar. De, de las capillas, mm. que cuando entremos, como tú claro, comentabas, Nani, sí. eh, pues podamos encontrarlas siempre mm.
8: eh, pues de la mejor forma.
2: Por cierto, un sacerdote que va a Barajas y que quiere celebrar misa, que tiene que hacer?
8: Pues tenemos puesto allí en la puerta de la sacristía el teléfono donde puede contactar y luego, sobre todo, con las chaquetas verdes de, de, Aena. de AENA. Y ellos van, ¿verdad?, y envían... Eh, un empleado y hay un mostrador también un mostrador de AENA de Ena, que, donde, con decirlo, donde la información de AENA en las terminales, allí van ellos, oye quería celebrar ellos van, y salen luego la van a cerrar y demás
1: también, ¿verdad? Pues muchísimas gracias Padre Urbano y gracias Nani también. por habernos acompañado Una y quince minutos, continuamos en el programa de Mucha Gente Buena.
2: Eh, Une también con esta experiencia Mariana porque nos va a recordar cómo María ha elegido el último lugar y por eso nadie se lo puede quitar.
10: Buenas noches Almudena y, y a todos, amigos. Y quiero saludaros ya desde aquí, desde Madrid. Y pedir disculpas porque el otro día traté de grabar y creo que se oyó que estaba en Lomé. He estado en África durante unos 12 días Y he pasado por tres países, por Togo, por Burkina Faso y por Costa de Marfil, por nuestras comunidades. Y el otro día traté de de grabar el programa, estaba en un barrio muy pobre donde tenemos la casa y desde allí fui contando lo que veía, pero me di cuenta que después no se había podido ir por el viento y estaba viendo a los niños jugar en la calle, retozar en la tierra, a las personas que caminan, a las mujeres con los niños a la espalda y con el peso en la cabeza. Y estaba contando la impresión fuerte que tenía de todo lo que estaba viviendo entonces. Quiero saludaros ya desde aquí, pero con el alma y el corazón todavía en África por la impresión tan fuerte de de las cosas vividas y y por la lección tan tremenda. Y quería deciros que recordando algunos lugares pobres en un sentido y tan ricos en otro, porque si recuerdo Burkina Faso, tan impresionantes las casitas de barro con sus tejados de paja y las gentes yendo en bicicleta, en moto por los caminos, por las carreteras, los niños caminando para ir a la escuela o tantos, tantos en bicicleta recorriendo kilómetros y recordando las primeras veces que iba por Burkina que vi recién puestas las farolas de, de la carretera a un niño estudiando debajo de cada farola para aprovechar esa luz y como en nuestra propia casa, donde con la ayuda de Manos Unidas habíamos puesto un, un grifo y nos habían abierto un pozo para poder dar agua a quienes quisieran recogerla desde la mañana hasta la tarde. La impresión de esas personas haciendo cola en la tapia, en el muro de nuestro convento de, de Dugu, haciendo cola para recoger agua con sus motos, con su bicicleta o con su carrito para llevársela a casa. La impresión de de un pueblo que, que vive así, a pie de tierra, a pie de calle, que camina a la velocidad despaciosa de su bicicleta y que contagia como una alegría espontánea y que te hace pensar y te hace eh, interrogarte sobre la necesidad que hay en nosotros tantas veces creada de cosas imaginarias de cosas que nos pareciera que necesitamos como algo imprescindible para vivir y te das cuenta aunque sea por un momento por unos días de que no es verdad de que es mentira que no es verdad que se necesiten tantas cosas para vivir. Y quiero decir que esta impresión es como una denuncia en mi corazón, como una denuncia para mí, que tengo la vida tan cómoda, tan arreglada, tan protegida, tan sostenida para mí, que por las mañanas me puedo duchar con el agua caliente, o que tengo un lugar cómodo y, y confortable para, para dormir y tantas cosas. Quiero transmitirte, a Almudena, y a las personas que escuchan la impresión viva que tengo en la piel y en el corazón de el cariño de la cercanía de las personas. No podría contar todo lo que he percibido, pero la última impresión de ayer del orfanato, las niñas huérfanas de un centro que tenemos en Costa de Marfil, en Betania... Son cerca de 40 niñas huérfanas de distintas edades, desde las más pequeñitas, que cuando entramos en el orfanato, como una piña, me decía la encargada que parecía yo como un racimo de uvas, porque se me habían colgado todas encima. Y luego te mando alguna foto, alguna foto que impresiona de las niñas eh, acariciando la piel, sorprendidas de los pelitos del, de la piel y del blanco de la piel, así como ante, un, ante una cosa extraña, eh, acariciando y, y queriendo cada una peleándose por porque les agarráramos de la mano, porque les abrazáramos, porque la sostuviéramos. Qué sensación tan fuerte interna de alguien que reclama la cercanía afectiva eh, cálida y reclaman ese abrazo y sin embargo la sensación que tú tienes cuando les abrazas es de que ellas te regalan algo por dentro que te llena, que te conmueve profundamente, que todavía me dura este este removimiento interior que me dejaron estas estas niñas con las que estuvimos y fuimos a rezar. Y las hermanas que las atienden cada noche y cada mañana las ponen en una habitación donde espontáneamente le piden a alguna de ellas que rece. Y una de las niñas, sin preparar, dice espontáneamente lo que quiere pedirle a Dios, dándole gracias y pidiéndole por las personas que que se encomiendan a sus oraciones. Una oración espontánea, todas con los ojos cerrados, las manitas juntas, y en una profunda oración de recogimiento que también me dejó muy, muy conmovido y también pidieron por nosotros y pidieron para que Dios nos ayude para que Dios nos, nos conduzca para que Dios nos pague todo lo que hacemos por ellas Dios mío, todo lo que nosotros hacemos con tanto que nos sobra eh, es verdad que hacemos por ellas porque intentamos sensibilizar a la gente para que se preocupen Muchas de esas niñas quedaron huérfanas de la guerra que sucedió hace unos años en Costa de Marfil. Y, y estuve también en, en Togo, en Togo, en, en un barrio que es un barrio de casuchas, donde la gente desde nuestra terracita las ves cómo viven. Viven limpiando sus cuencos, eh, lavando a sus niños, haciendo la vida machando el, el grano que luego convierten en, en esa comida básica que para ellos es fundamental y oyes el llanto de los niños por la calle y fuimos a ver a algunos enfermos por el camino polvoriento entrábamos en las casas tan, tan simples y las personas nos recibían con, con cariño, con mucho agradecimiento Cuando les bendices, cuando le pides a Dios que les bendiga delante de ellos, profundamente responden amén como el mejor regalo que se les puede hacer, esa bendición y esa cercanía que ellos agradecen tanto para para seguir teniendo la vida como abierta a Dios. Y estuvimos en oración delante del Santísimo un día, durante una hora, y me conmovía a los niños que estaban también de rodillas el ratito que estábamos nosotros, y que se sentaban, que se recogían y las mamás y los papás que estaban allí en silencio aprendiendo a hacer silencio delante del Señor y pidiéndole que, que bendiga la vida en medio de tanta miseria y oyes las risas y los llantos de los niños que disfrutan de las cosas más pequeñas las misas, como te puedes imaginar las misas en allá en los distintos lugares donde estuvimos están llenas de una vida que te pone los pelos de punta cuando cantan, cuando vibran de tal forma cuando suena una canción de ofertorio o antes de la comunión y tú celebras la Eucaristía y y se te cuela también hasta lo más profundo la oración alegre y gozosa y sientes que hay una familiaridad con personas con las que no has estado nunca hasta ese momento y sin embargo estás celebrando algo que que es profunda comunión. Quiero decir simplemente estas palabras como una, una impresión de un mundo que está ahí, que decimos más abajo, pero no está ni abajo, ni está encima. Seguramente está lo más dentro del corazón de Dios y ojalá del nuestro y nos despierte a vivir. Que no es que nos despierte la compasión, sino que nos despierte a vivir intensamente y a hacer de nuestra vida un poco más sensible algo en lo que haya menos queja. Que cuando pensemos en en tantas personas que abren sus ojos tan, tan blancos y tan llenos de vida, nos transmitan esa vida y nos hagan ricos a nosotros de su riqueza en su pobreza. Visitamos un colegio de niños, de 700 niños de una escuelita, la Petite terés y también eh, preciosa la, la experiencia de, de estar con los niños y vernos rodeados de ellos y sentirnos también agasajados por su saludo, por su palabra, por su bienvenida, por su agradecimiento simplemente por estar allí. Bueno, Es verdad que da la impresión, mientras digo todo esto, que que no digo apenas nada, pero las imágenes, las fotos que te voy a enviar, transmiten tanto que que quiere ser como una inyección de vida para para nosotros. Qué mundos que parecen tan lejanos, tan exóticos, que nosotros a veces añoramos o quisiéramos visitar, como si fueran eh, mundos de una aventura a un país que miramos por fuera y que sin embargo es tan nuestro si lo miras desde el corazón ¿cómo poder vivir nuestra vida sintiendo que somos uno sintiendo que toda esa vida y esa realidad es también la nuestra ¿cómo pedirle a Dios que nos nos haga más justos, más sencillos más humildes más no arriba, sino abajo. Decía Isabel de la Trinidad que, que María es una mujer que ha ocupado un lugar tan bajo que nadie se lo va a quitar. Fíjate qué bonito. Ojalá ocupáramos el lugar más bajo, el lugar de la tierra, el lugar de la humildad, el lugar donde cualquier persona sintamos que no está por debajo de nosotros ni por encima sino que sintiéramos que es un hermano, que es una hermana. Ojalá todo el mundo hubiera tenido la oportunidad que he tenido yo de visitar esos lugares, de dejarse abrazar por las niñas huérfanas del orfanato de Betania, de Avillán. O hubiera podido dejarse abrazar de, de los muchos, de las decenas de niños en el colegio de la Petit Therese. o Hubiera podido dejarse abrazar por los niños pobres de las calles llenas de polvo de lomé o hubiera sentido el saludo alegre de los niños que salen de la escuela de Dugú o de los que van al colegio por la carretera infinita llena de agujeros de de Dugú. Hoy doy gracias a Dios por la riqueza de, de las personas tan lejanas y tan cercanas, de piel oscura. ...y de corazón rojo... ...ellos se sorprenden ante nosotros... ...de nuestra piel blanca... Tu babu, ...dicen en, en Burkina... ...cuando ven un blanco... ...y nos miran sorprendidos... ...y sonríen... ...o Yobo, Yobo, decían en Lomé... ...pues a todos esos niños... ...que nos miran como algo exótico... ...a nosotros... ...que somos para ellos también como personas de otro mundo y que sin embargo cuando nos abrazamos, cuando nos tocamos con con afecto cuando nos saludamos así eh, se produce una comunión que es tan necesaria hoy a todos los que nos escucháis a todos los que escucháis este programa recién llegado como estoy os regalo el abrazo de la niña que que abrazaba mi, mi barriga como si fuera yo un papá para ella cuando era el día que me había conocido, simplemente abrazándome con un cariño y como con un afecto sin fronteras que me hace ver algo de la verdad que hemos perdido y que tenemos tan olvidada. Si supiéramos acoger la vida del otro así, por debajo de la piel, dentro del corazón, dejando que nos latiera dentro lo que vive cada persona como algo propio, nuestra vida... Tal vez empezaría a ser menos pesada, a estar menos triste, a estar menos agotada. Seríamos más ligeros, andaríamos más deprisa y más despacio. Y diríamos, como dicen allá, que nosotros tenemos relojes y ellos tienen tiempo. Es verdad, hay tiempo para vivir aunque a veces nos olvidamos de dónde está la sabiduría y la riqueza. Bueno, no quería filosofar mucho porque lo que te deja África es sobre todo una herida en el alma y la piel llena de ese abrazo. Os regalo ese abrazo a cada uno. Te lo regalo, Almudena, porque así me siento yo, bendecido por ellos. Y transmito a cada uno de los que nos escucháis esa bendición, la bendición de toda la gente que sonríe aunque vaya descalza por la vida de la gente que es hija de Dios, hijo de Dios, pues a cada uno de vosotros. Que Dios os bendiga con la bendición del alma de los pobres, los que están más cerca de Dios, como lo estamos todos, tan dentro como en el centro mismo del corazón de Dios. Que Dios os bendiga.
11: are over
1: A la luz de la carta de San Juan Pablo II se abre nos abrimos cada uno al misterio del, del sufrimiento por el que por el que discurre nuestra vida. Esta noche la hermana Carmen Pérez nos habla del, del sufrimiento. El mundo está lleno de, de sufrimiento, pero rebosa de personas que lo han vencido y que en su lucha han descubierto que el sufrimiento es muy valioso. Thank you.
0: Buenas noches Ya estamos en nuestro rato de intimidad En este programa de Hay mucha gente buena A estas horas desnortadas A estas horas desnortadas Y hoy, José Manuel, vamos a dedicar un rato al sufrimiento Verás, a la luz de la carta de San Juan Pablo II Se abre uno al misterio del sufrimiento por el que discurre nuestra vida El valor salvífico del sufrimiento. La alegría deriva del descubrimiento del sentido del sufrimiento. Sólo a la luz de la redención del Hijo de Dios, que en su naturaleza extrema la experimenta, hasta el extremo, se puede abrir uno a lo valioso del sufrimiento. La larga enfermedad y la muerte de San Juan Pablo II, de la que... Bueno, fuimos testigos todos los que son tan mayores como yo. El mundo entero nos lleva de la mano a leer esto que él mismo había escrito en su carta. El sufrimiento humano existe junto al hombre. Aparece en nosotros, pasa en nosotros, es lo íntimo interior. Es verdad que, que el sufrimiento, sin ser capaces de entenderlo,
12: eh, se intuye que tiene un sentido desde el plano cristiano. Por claro... Si el mismo Hijo de Dios pasó ese tránsito de dolor, tiene que tener un sentido. Un sentido no puede ser qué? gratuito, Exacto. ¿no? Entonces, eso, insisto, sin, sin ser capaces de entenderlo, Justo.
0: podemos intuir... Es un misterio, como es la vida y la muerte. Que algún sí, sentido verdad. tiene que tener que se nos escapa, ¿no? Es verdad. Fíjate, eh, no sé si tú has oído hablar de Helen Keller. No. Bueno, ella. primero digo la expresión que dijo, que es la que me ha llevado, y por eso la cito. El mundo está lleno de sufrimiento, pero rebosa de personas que lo han vencido. Y en su lucha descubrieron algo valioso. Es precioso, ¿eh? Es su propia experiencia, ¿sabes? Nos la comunica. Mira, ella lo vivió en su propia carne. Helen Keller tuvo una maestra, Anna Sullivan. Helen Keller se quedó sorda y ciega por una enfermedad cuando tenía 19 meses de edad. Venció todos los obstáculos y se convirtió... Era una escritora y conferenciante mundialmente famosa. No nos vamos a meter en la historia, pero es importantísimo. Mm. Ana Sullivan fue su tutora personal desde los siete años, cuando tenía ella siete años. Venía de un ambiente muy pobre. Ana Sullivan había perdido la visión cuando tenía cinco años, o sea, las dos como habían sufrido. Y fue abandonada en una casa de escasos recursos. Tuvo la gran providencia de encontrar el Colegio Perkins para ciegos en Boston, donde fue muy bien acogida. Bueno. Después de varios años y tras dos operaciones, con éxito recuperó su prisión. Se gradúa obteniendo la máxima calificación y ahora viene lo que quería transmitir. El director de la escuela vio que Ana Sullivan era la persona adecuada por sufrimiento para educar a Helen Keller, la que ha dicho que el mundo está lleno de sufrimiento, todo lo que pasó en esta, esta persona, pero rebosa de personas que lo han vencido y en su lucha descubrieron algo valioso. Claro,
12: es que podríamos considerar, ella tuvo esa escuela del sufrimiento que a su vez le sirve Exacto. para ayudar a los, los demás, demás no solo a sobrellevarlo, sino también a, a vivirlo, superarlo. A superarlo a y a, como algo valioso. Y, y eso, fíjate, que eso es una característica propia del cada día. ¿eh? Del porque, día a día. Porque en realidad, eh, hasta en lo más mínimo, para que tú puedas ayudar a alguien a superar aunque sea un pequeño obstáculo, necesitas haberlo vivido. Es que si no es imposible, porque no eres capaz de
0: entender lo que le pasa. Oye, por eso nos gusta tanto aquí, en Hay mucha gente buena, que los testimonios que se dan y cómo el sufrimiento cambia la vida, le abre un nuevo horizonte, se abre a los demás, aprende a mirar y a mirarse. El sufrimiento, lo que tú decías, como en Cristo es vencido por el amor, solo Cristo nos hace entrar en el misterio y nos hace descubrir el por qué y el para qué en la sublimidad del amor divino. Descubrir lo valioso, José Manuel, es que es el gran horizonte de la vida. No es realmente esto lo importante para lo que merece la pena vivir. Educarnos en esta dinámica de lo valioso, pues nada, un gran horizonte de nuestra vida. Y yo creo que nos ayudan muchísimo afirmaciones de Cristo en el Evangelio. Sí, como por ejemplo la de el
12: que no carga con su cruz. Cada día y me sigue, no es digno de mí. Y yo te digo, el cada día, Eso. porque la cruz no es solo una cruz que tienes una vez, no, la cruz la tienes todos los días, porque las cruces son a veces grandes en la vida y a veces son pequeñas cada día. Exacto. Y tienes, eh, pues hoy, que es que tienes es m- una situación... Es mucho más difícil vivir. es verdad. Claro, entonces, fíjate que eh, en uno de los dos evangelios, no recuerdo ahora cuál, dice, carga con su cruz cada día y me sigue. Y me sigues Podemos eh, ahí sacar esa enseñanza también de decir,
0: cada día, es decir, no tiene que ser la gran cruz, sino la cruz de cada día. Oye, y luego, eso que hemos comentado tú y yo, aquí ya en el programa que las hemos comentado, las bienaventuranzas, es una maravilla, porque las bienaventuranzas quiere ser que es bienaventurado, me encanta lo que has dicho, es que es la verdadera llave para abrirnos a la fuerza y a la riqueza de lo que es nuestra vida, encontrar, como tú has dicho, lo valioso en cada momento. Y yo creo que la mayor posibilidad de verdad nuestra está en eso. Vivir abriéndonos a lo que es valioso. Todos conocemos a personas
12: que viven cambios importantísimos en su vida, como consecuencia de haber sabido afrontar una desgracia. Personas que han descubierto en en su lucha y esfuerzo por superarse rasgos
0: de los más positivos de su personalidad. Es verdad. Yo creo que eso no hay nadie. Es encontrar la vida... Que dice Jesucristo? Se ve claramente en lo que tú has dicho, en la valoración que uno hace de sí mismo, y en las relaciones con los demás, y en la visión de la vida, del sentido de la vida. Es un hecho, la afirmación de Jesús. El que encuentra su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. Y luego hay otra afirmación de Agustín de Hipona que me gusta mucho, para acabar. Nos has hecho Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que repose en ti. Y luego, a ver si te ha gustado lo de Helen Keller. El mundo está lleno de sufrimiento, pero
12: rebosa de personas que lo han vencido y en su lucha descubrieron algo valioso.
0: Pues mira, con estas tres afirmaciones nos podemos ser a vivir, como tú has dicho, las circunstancias y situaciones concretas de la vida. Hay un lema de Pascal muy bonito. El hombre supera infinitamente al hombre y que somos seres en tensión en el sentido más rico y positivo de la palabra con todo lo que implica o sea, que a vivir nuestra vida descubriendo lo valioso, cada día hasta hasta la semana que viene
1: Cuando me fui a la trapa a él le entregué todo lo que yo tenía. Mi alma y mi cuerpo. Mi entrega fue absoluta y total. Muy justo es. Pues que Dios ahora haga de mí lo que le parezca. Lo que le plazca. Sin que haya por mi parte ni una queja ni un movimiento de rebeldía Dios es mi dueño absoluto y yo soy su siervo que obedece y calla a veces me pregunto qué querrá Dios de mí pero como dice David ¿Quién es el hombre para conocer los designios de Dios? Por tanto, lo mejor es cerrar los ojos y dejarse llevar por él. Él sabe lo que nos conviene. Yo era demasiado feliz en la trapa. La prueba que me ha exigido es dura, pero con su auxilio saldré adelante. Y aquí, allí o donde sea, Seguiré adelante sin retroceder. He puesto la mano en el arado y no puedo mirar atrás. Dios no solamente aceptó mi sacrificio cuando dejé el mundo, sino que me ha pedido mayor sacrificio todavía, que ha sido volver a Él. ¿Hasta cuándo? Dios tiene la Palabra. Él da la salud y Él la quita. Los hombres nada podemos hacer, más que confiar en su divina providencia sabiendo que lo que Él hace está bien hecho. Aunque a primera vista a nosotros nos contraría nuestros deseos, yo creo que la verdadera perfección es no tener más deseos, sino que se cumpla Su voluntad en nosotros.
2: palabras del hermano Rafael, de San Rafael Arnaiz. Nos despedimos hasta la semana que viene y nos quedamos con la bendición del Señor y que al ser bendecidos nos convirtamos en bendición para todos. Señor esté con vosotros.
1: Y con tu espíritu.
2: Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Buenas noches.